1: Mi linda familia Osana, muy buen día. Feliz amanecer, que el Señor te bendiga, que él toque tu corazón en esta mañana, te abrace, que sea él quien te despierte, quien eh, abra tus ojos y te muestre toda la hermosura de la creación. Sí, ahí está Mario, que ya te saluda. Aquí en el Monte Tabor, oscuro todavía, a ver, te invito a ir al jardín. Hermosas estrellas. No está totalmente des despejado. Hay nubes y hay un hermoso azul. ¿Sabes qué? Así es la vida. No todo es despejado. También hay nubes, pero hace hermoso el paisaje. Y la luna está casi, casi llena del todo. Casi. Está hermoso, ¿eh? Hay mucha oscuridad, pero, pero sí eh, se avisura el amanecer. Espero que estés muy bien. Ah, bueno, hoy, antes que lo olvide, oramos por los benefactores, eh, primero los que oran por la familia Osana, muchos, ¿verdad?, y luego también los que colaboran de distintas maneras, por ejemplo, en el servicio, claro, que están sirviendo, que, que dan de su tiempo, oramos por ustedes hoy, y también por las personas que ayudan con la obra de distintas maneras. Eh, con trabajo, con servicio, con, con colaboración económica para la obra de Betel, en fin, de distintas maneras. Y que venga el Espíritu Santo, que venga el Espíritu de Dios, que nos regale la paz que solo Él puede dar, que nos regale sabiduría, el don de consejo, el don de entendimiento, y cada uno de los dones, de los carismas, para que nosotros podamos servir mejor al Señor en la iglesia. No te olvides ir al en secreto, analizar, evaluar cómo estás, cómo lo amaneciste, cómo está tu corazoncito, cómo está tu oración. Estás realmente dedicando tiempo a la oración o quizás también estás como cristiano rateo Así, solo a ratitos, cuando toque. Familia linda, yo quiero compartirte la palabra del Señor, lo que el Señor tiene para nosotros en este día, que sea como un derrotero. Te pido por favor que pidiendo al Espíritu Santo abras el oído para ver qué es lo que el Señor nos dice. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, del 38 al 42, dice así. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que sólo una es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor Qué bien pues, familia eh, Vamos a, a entrar en contexto Con lo que nos dice el Evangelio Y seguramente que el Espíritu Santo Nos ayudará a sacar alguna enseñanza De este Evangelio Lo primero, un pueblo Betania Había una familia donde eh, Parece que Jesús descansaba como que iba de paso y ahí descansaba con sus discípulos, era un pequeño pueblo y entonces ahí habían, eh, había una familia especial, Lázaro y Marta y María, sus amigos, sus más cercanos, pero imagínate tú, primero, me encanta, a mí me, me encanta eso de él, lo que dice la palabra, recibir a Jesús. Ellos recibían a Jesús. Marta parece que era como la, la jefa de casa. No sé si sería la hermana mayor o qué sería, pero, pero era como la, la, la jefa, la que tenía la autoridad, la que ponía el mando en la casa de Betania. Porque dice la palabra que había una mujer que se llamaba Marta y recibió a Jesús en su casa. Eh, pero recibir a Jesús es mucho más que lo que nosotros leemos así nomás, así que podemos leer o lo que podemos ver a simple vista. Imagínate Jesús que no andaba solo, andaba con un escuadrón de, de locos, un escuadrón de, de patisucios que venían por los caminos, eh, eh, no sé, o sea, era, era fuerte. Me imagino que el hambre con que llegaban no era poca y, eh, como hoy día se habla, necesitaba eso, recibir a Jesús una logística pero completa, porque él no iba solo, siempre iba acompañado. Entonces, Imagínate tú, recibir en la casa, no sé, mínimo trece personas que van a dormir ahí, que van a comer ahí, preparar comida para, para todos esos tragones, debe ser realmente fuerte, yo eh, no sé, eh, creo que era mucha la confianza, hay veces que he dicho que, que siento vergüenza ajena con Marta, con María y con Lázaro, por esa cantidad de gente que llegaba con Jesús, pero bueno. Entonces, eso implicaba un trabajo muy grande. Marta empieza a trabajar, claro, es la, la, la jefa de casa. Entonces empieza a correr, peladas papas las yucas, por allí pela los plátanos. Entonces pone el agua, manda a matar, no sé si el cordero la gallina. En Ecuador sería el cuy, en algunas partes de Ecuador. ¿Qué sería? Pero Pero era... Era fuerte lo que había que hacer. Traiga eh, la jarrita con vino, eh, deles agua, hay que lavarle los pies. O sea, era un trabajo completísimo para atender a toda esta cantidad de gente. Marta está en esas prisas. María está dulcemente, apaciblemente, escuchando a Jesús. Tranquilo, no tiene ningún problema. Marta corriendo y es sentada. Yo ya lo he, dicho, lo he dicho otras veces, que no podemos decir que lo que estaba haciendo Marta es malo, que lo que estaba haciendo María es malo. Los dos servicios son fundamentales. En la iglesia son importantes los dos servicios, la acción y la contemplación. El trabajo eh, para el servicio de los demás, para atender a los más pobres pero también escuchar al Señor. ¿Cómo se puede correr y correr y trabajar y trabajar si no tenemos el corazón lleno del Señor? No es fácil eso. Pero quiero centrar la reflexión en esto. Mira, Marta tenía que arreglarlo todo. Tenía que organizar todo. La casa, la comida, la cama. Tenía que hacerlo todo. Pero se nota que Marta, perdón, María, tenía algo más que arreglar, que organizar, que disponer y al corazón. Hay personas que me dicen a mí, es que yo no voy a, a la iglesia porque yo estoy en mucho pecado, porque las cosas no están en mi vida, porque las cosas no están bien en mi familia. Hay muchos que prefieren trabajar demasiado para arreglar la parte externa, la parte exterior, para acomodarlo todo. Y cuando yo sea viejito padre, ya tendré tiempo de ir a la Eucaristía, ya tendré tiempo de leer, meditar la palabra del Señor. Cuando todo esto pase, cuando críe a mis hijos, cuando me jubile. Pero eh, las palabras del Señor por allá, en otro texto, es eh, hipócrita. Oye, esta misma noche te van a pedir la vida. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces, según el Evangelio de hoy? Hay que trabajar, seguro que sí. Pero antes de arreglar la casa, antes de preparar la comida, antes de que todo lo externo esté listo, debemos presentarle al Señor el corazón. Eso fue lo que hizo María. Decirle, mira Señor, mi corazón tiene heridas, tiene cosas que no están funcionando. Yo quiero trabajar mucho, yo me mato por llevar el alimento a la casa. Yo me mato porque todo esté bien. Es como cuando le pregunta a uno a mucha gente, ¿cómo estás orando? a muchos servidores incluso, a muchos postinic en la calle, a mucha gente. Estás orando, ¿cómo va el centenario? ¿Cómo va la contemplación? Padrecito, no tengo tiempo. Oye, ¿quién es el dueño del tiempo? ¿Quién maneja el tiempo? ¿Quién es? Dios nos del tiempo, nosotros las prisas, nosotros nos inventamos las prisas. Entonces, casi nunca tenemos tiempo para estar a los pies del Señor. Queremos solucionarlo todo, pero ¿cómo quieres solucionarlo todo? ¿Cómo quieres que te vaya bien en el trabajo? ¿Cómo quieres que te vaya bien en la familia, en tus relaciones? Cuando el corazón está hecho un desastre, todo tirado, cuando no hay nada organizado en tu corazón. Qué hermoso que le digamos al Señor en este día, Señor, limpia mi corazón, ven, organicemos juntos nuestro corazón, mi corazón, ven. Yo te entrego mi corazón para que tú, por favor, tomes posesión de Él. Hay cosas desordenadas, hay veces que digo que no tengo tiempo para estar a tus pies para escucharte. Y, y aún así, quiero que todo marche bien en mi vida. Quiero que las cosas marchen bien, pero mi corazón está desordenado y no quiero abrirte espacio para Él. Y todavía y te exijo, y todavía digo, Señor, ¿por qué no escuchas mi oración? cálmate en este día, deja las prisas, dile Señor, yo te necesito, ve a mi corazón, soluciona primero lo que hay ahí, y después, con el corazón ya en paz, ya tranquilo, con el espacio adecuado para orar, con el tiempo para orar, podemos entonces ir a solucionar todo lo demás, ya podremos cocinar, ya podremos trabajar, ya podremos ocuparnos de la vejez, ¿Cómo podemos tener unos hijos entregados al Señor? ¿Cómo podemos eh, enseñarles a amarle si nosotros no sacamos tiempo para Él? No podremos, ¿verdad? Empecemos entonces el día diciéndole Señor, yo te necesito. Primero, hago de María, te escucho, estoy ante Ti porque te necesito. Después, vamos juntos a conquistar el mundo.
0: Me das paz. yo sin ti vuelvo a caer. Mi corazón, tú puedes ver. Tenerce. Si tú estás, puedo vivir la santidad. Cuando no me puedas sostener, si la tentación llega hasta mí, Jesús no me dejes caer.
1: brazos, pero de manera especial, abrir el corazón
0: y decirle,
1: Señor, sí, yo necesito de Ti, yo necesito de Tu presencia, yo necesito que Tú vengas a mi corazón y, y que Tú toques mi corazón, que sanes, Tú sabes qué cosas son las que hay que arreglar, las que hay que organizar allí. Oh, sí, Señor, tantas veces salgo con prisa, Hacer cosas y, y me levanto y, y, y pisa y corro e intento solucionarlo todo y, y lanzo una cosa por allá, otra por acá y, y no hay tiempo del beso, no hay tiempo para el abrazo, no hay tiempo para el te amo. Pero lo peor es que no hay tiempo para ti, Señor. Por eso levantamos las manos en, en esa madrugada, algunos corazones en la oscuridad. Aquí hay oscuridad, pero, pero fuera y decirte Señor yo necesito de ti necesito ven a mi corazón ven ven y llénalo sí, sí, sí después correremos sí hay mucho por hacer el mundo necesita de ti hay mucha gente que sin saberlo está esperando un mensaje la palabra de paz pero primero primero reconozco que te necesito, primero te digo que ven, sí, sí, hay, hay enfermedad, hay dolor, hay tristeza, hay resentimiento, hay pobreza, hay dificultades, hay, hay discordia en el hogar, ven Señor, ven y ponlo todo en orden, y después te doy la mano y caminamos juntos, Señor y en nombre de muchos que que les da vergüenza levantar las manos y clamarte, yo clamo por ellos, aquellos que son tímidos, que les da vergüenza, yo lo hago, sí señor, te necesito, te necesito, mi corazón te necesita, necesito tu sanidad, tu abrazo y tu paz, el mundo necesita, clamamos de ti, porque ¿a dónde iremos, señor, si tú tienes palabras de vida eterna, Solo tú, Necesito y clamo tu presencia, clamo Señor tu misericordia, clamo tu abrazo, te necesito Señor. Y te pido Señor que los bendiga a cada hijo, a cada hija que está por allá escuchando. A alguien se emociona, a alguien deja escapar una lagriñita, alguien, alguien voltea para otro lado. Y a todos te pido Señor que los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Familia linda, esperamos tu bendición. Amén, amén, anda. Anda a hablar con el Señor y después a luchar también con el de la mano. Sonríe, ponte el uniforme, te amo en el amor del Señor. Si Dios lo permite, nos escuchamos en la noche.